0: و نعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله و من يُضل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا محمد عليه وسلم وشرر pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali duduk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dari tafsir surat Al-A'la di kitab Tafsir Al-Muyassar. di halaman 591 Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas ayat pertama, ayat kedua, ketiga, keempat, dan kelima Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebutkan kemahasuciannya Dan memberikan Penjelasan kepada kita Beberapa hal Yang menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Maha suci Dalam segala Sikap-sikap, sifat-sifat Dan perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Memberikan kemudahan kepada Rasulullah s.a.w alaihi wasallam dalam mengemban risalah kenabian beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang keenam 6 sanuqari'uka Kami akan membacakan Al-Qur'an itu kepadamu wahai Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Dalam kitab Tafsir Al-Muyassar Para ahli tafsir berkata sanuqri'uka rasul Kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu wahai rasul Hadal Qur'an Qur'an ini qira'atan dengan bacaan latan tansaha yang engkau tidak akan melupakan Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah Jadi beginilah Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam mempelajari Al-Qur'an Dibacakan oleh Jibril alaihissalam karena beliau tidak bisa membaca. Kemudian Rasulullah s.a.w. mengulangi bacaan tersebut. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang kalimat falatansa. Pendapat pertama artinya falatansa ini kamu tidak akan melupakannya. Karena ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dibacakan oleh Jibril alaihi salam ayat demi ayat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berupaya dengan tergesa-gesa untuk menghafal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur beliau dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-16 dan seterusnya, la tuharrik bihi lisanaka Jangan kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menghafalnya. Jangan tergesa-gesa. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya atas tanggungan kami merupakan kewajiban kami mengumpulkan Al-Quran itu di dadamu. Membuat engkau menghafalnya dan membuat engkau pandai membacanya. Fa'idha qura'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami telah selesai membacakannya, untuk memakai ikutilah bacaan itu. inna bayana. Kemudian sesungguhnya merupakan kewajiban kamilah untuk menjelaskan. Jemaah pengajian, wassalamualaikum warahmatullah. Jadi Allah yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pandai membaca Al-Quran seperti yang diturunkan melalui perantaraan Jibril Alaihisalam. Allah lah yang membuat beliau menghafalnya dan Allah ta'ala yang mempermudah beliau untuk mempraktekannya dan Allah lah yang memberikan penjelasan tentang isi Al-Quran itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya yang dimaksud falatansah kamu tidak akan meninggalkannya melupakannya maksudnya meninggalkan tidak mengamalkannya. Jadi itu tidak mungkin bagi Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan menerapkan Al-Qur'an itu kalau tidak akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa Begitu maksud menurut pendapat yang kedua. Namun dua pendapat ini seperti yang antum lihat semua tidak bertentangan sebenarnya. Karena begitulah kenyataannya yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghafalnya dan tidak melupakannya karena terus dimeroja oleh Jibril alaihissalam bahkan di bulan Ramadan beliau sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril dua kali untuk memeroja hafalan Al-Quran jadi tidak dilupakan, tidak dibiarkan lupa dan begitu pula dalam tataran praktek dan pengamalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan isi Al-Qur'an sampai-sampai umil Mukminin Aisyah radhiyallahu taala Anha berkatakan aku Qur'an akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sikap-sikap beliau perilaku beliau itu semuanya Al-Qur'an jemaah pengajian Rahimahni wa Rahimakumullah semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya jadi prakteknya Sudah dilaksanakan oleh Rasulullah S.A.W Kemudian ayat yang ke-7 Illa allah Kecuali kalau Allah menghendakinya Menghendaki lain Innahu ya'lamul jahra wa ma Sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi Para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-Muyassar berkata illa ma Allahum an limaslahatin ya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala Allah membuat Rasulullah SAW lupa untuk sebuah kemaslahatan yang Allah Maha mengetahuinya innahu subhanahu dialah Allah yang suci, ya'alamul jahra minal qawli yang maha mengetahui apa yang tampak dari perkataan manusia wal amal dari amal manusia wa ma dan apa yang tersembunyi minhumah dari perkataan dan amal perbuatan manusia jemaah pengajian rahimahni warahimahkumullah jadi untuk sebuah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala membuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melupakan beberapa ayat. Itulah yang disebut sebagai ayat-ayat yang mansukh, dimansuhkan, dihapus sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-106. Ma nan min ayatin aw nunsihan na khairin minha aw mislahah. Aw Alam ta'alam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ayat mana saja yang kami nasahkan, kami hapus atau kami jadikan manusia lupa kepadanya? Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu mengetahui, tidakkah kamu mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ada firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dinasah, dihapus. Dan Rasulullah SAW dibuat lupa, dan kita semua tidak ada yang mewarisi ayat-ayat yang dinasak dan dilupakan tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taalaanha, kaulat belia berkata: Kana Quran. Dulu ada ayat di dalam Al-Quran itu yang menetapkan asal lawatan, -ra maklumat, yuhrimna. 10 kali persusuan yang diketahui dengan pasti yang bisa mengharamkan pernikahan. Jadi dulu syariatnya disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya persusuan itu dikatakan sebagai anak persusuan kalau sudah 10 kali menyusui sampai kenyang. Ma'lumat Namun kemudian ayat itu dihapus. Bagaimana bunyinya? Wallahu taala. Kemudian summan dihapus. diganti dengan lima kali persusuan akan tetapi tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Benar-benar dihapus, dihilangkan. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah yang sisa hanya syariatnya. Bahwasanya yang membuat haram pernikahan karena persusuan itu cuman lima kali menyusuh jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah muncul pertanyaan kenapa mesti dihapus bukankah Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana dalam menetapkan syariat-syariat jawabannya justru perubahan itulah yang menunjukkan kemahabijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala membuatnya lebih ringan Allah subhanahu wa ta'ala membuatnya lebih baik lebih cocok, lebih sempurna untuk sebuah hikmah, untuk sebuah kemaslahatan yang Allah maha mengetahui Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi setelah menyebutkan bahwasanya dia membuat sebagian ayat itu dilupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menegaskan Inna ya'lamul Agar kita tidak bertanya-tanya, kenapa? Jawabannya innahu ya'lamul Sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat yang ke-16 Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya Jadi Allah maha mengetahui apa saja sampai-sampai bisikan yang belum keluar ke mulut kita, yang belum dipraktekkan oleh tangan dan kaki kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang berikutnya wanu yasiru yusra dan kami akan memberi kamu taufik ke jalan yang mudah, mempermudah jalanmu menuju ke jalan yang lebih mudah. Dalam Kita tafsir Al muyassar disebutkan wanu yasiru kalil yusro kami akan mempermudah memberikan taufik kepadamu ke jalan yang mudah fijamee umurik dalam setiap urusan wamilika dan diantaranya teshilu talakii abair risal mempermudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memikul beban risal. Wajah Allah dan Allah menjadikan agama Nabi saw mudah dan tidak ada kesulitan di dalam jemaah pengajian Rahimahni wa Rahimakumullah ini juga salah satu keutamaan dan nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa taala kepada Rasulullah saw setelah dibuat Al-Qur'an itu mudah dihafal oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dibuat bahwasanya Al-Qur'an itu menjadi sempurna dengan dihapus sebagian diganti ini dan itu oleh Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya tidak banyak sebenarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan berikutnya dibuat mudah agama dalam setiap urusannya Rasulullah saw dibuat mudah untuk melaksanakan jemaah pengajian rahimah nuwarahimakumullah dalam tafsir ini tafsir al-muyassar jelas para ahli tafsir menyebutkan di sini dua pendapat sebenarnya yang dijadikan satu. Yaitu mempermudah dalam setiap urusan Rasulullah SAW, ini pendapat pertama. Dan yang kedua, pendapat kedua yaitu mempermudah agama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Tapi kedua-duanya tidak bertentangan, sehingga ini menjadi satu pendapat yang saling dukung, mendukung. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimahkumullah, Rasulullah SAW mudah mempraktekkan apa yang difirmankan oleh Allah SWT. Semuanya pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW diberikan contoh oleh Rasulullah SAW pengamalan diriwayatkan kepada kita Rasulullah SAW dengan keterbatasan fasilitas keterbatasan harta beliau SAW mampu melaksanakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala membuat agama ini mudah Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-Baqarah ayat yang ke-185 Allah menghendaki dengan menurunkan agama ini Mensyariatkan agama ini kepada kalian itu kemudahan Dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian Betapa banyak syariat Islam ini yang Isinya sangat mudah sekali. Diberikan kemudahan oleh Allah ta'ala Kalau kita tidak mampu sholat berdiri, bisa sholat sambil duduk. Bisa bahkan sholat sambil berbaring. Kalau kita tidak mampu puasa di bulan Ramadan karena sakit dan sebagainya, bisa dilakukan di bulan yang lainnya. Bahkan bisa diganti dengan fitiah Bagi yang tidak mampu mengeluarkan zakat karena tidak punya harta, justru dia yang diberikan harta zakat. Karena miskin Bagi yang tidak mampu naik haji Tidak wajib haji Bagi yang tidak mampu menyentuh air Misalnya tidak wujud, wajib ber Mandi bersih tidak wajib wubuk, Tapi diganti dengan tayamum. Sangat mudah sekali agama Cuma pengajian rahimani wa Bahkan Rasulullah SAW Selalu memilih Hal yang paling mudah selama itu Boleh dan tidak membawa dosa Umul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata Ma khuyira Rasulullah wasallam bayna amrain Tidaklah Rasulullah s.a.w. itu diberikan pilihan dua hal Illa akhada aysarahumah Kecuali Rasulullah s.a.w. mengambil yang paling mudah dari keduanya Malam yakun isman dengan syarat yang dipilih itu bukan dosa Raing kana isman kana abadan nasi minhu Tapi kalau itu sebuah dosa, Rasulullah SAW itu paling jauh dari hal-hal yang seperti muttafaqun alaih disepakati kesalahan yang Bukhari dan imam muslim. Contohnya, misalnya di malam yang dingin, kita harus berwuduk, kita punya dua jenis air. Air yang dingin dan air yang panas atau yang hangat. Pilih yang mana? Jangan berpikir bahwasanya wah. Kalau saya wuduk pakai air yang dingin, pahalanya lebih jauh besar kayak ini. Karena saya menderita dengan wuduk dengan air dingin. Tidak demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memilih yang paling mudah. Pilihlah air yang hangat. Dan itu lebih afdol, lebih utama. Katanya Sheikh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Kalau kasusnya seperti ini, pilih air yang hangat. Ini lebih afdol. Tapi Ustadz kan ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwasanya diantara ar-rebab, ar, -ribad, ar -ribad itu ibadah yang punya pahala-pahala yang besar, yaitu isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu di tempat-tempat yang kita tidak sukai disentuh air di situ. Kasusnya berbeda. Kalau itu jangan sampai karena sebuah, karena cuaca yang dingin kemudian kita wudhunya asal-asalan tidak mau mencuci sampai atas seperti ini, sampai siku kita basah karena air dingin akhirnya hanya mencuci asal-asalan saja itu maksudnya isbagul al makari menyempurnakan wudhu di tempat-tempat yang tidak kita sukai disentuh air tapi kalau itu ya jelas Sebelum kita masuk ke kesimpulan, jelas kalau kita wuduknya setengah-setengah berdosa, tidak akan dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau pilihannya ada air hangat di saat kita kedinginan, ya pilih air hangat, karena itu bukan sebuah dosa. pengajian Rahimani Warahmatullah. Begitu juga misalnya kita kalau ada pilihan naik haji. pakai pesawat atau pakai kapal laut pilih pakai pesawat karena lebih mudah cuma pengajian rahimani warahmatullahi wabarakatuh berbeda misalnya kalau pilihan itu melaksanakan puasa sunnah atau tidak pilihnya yang mana pilihnya melaksanakan puasa sunnah tapi ustadz sulit puasa sunnah kan lebih berat daripada tidak puasa kalau kita tidak puasa juga kan tidak berdosa Jadi kita pilih yang penting tidak berdosa tapi mudah Ini salah kaprah namanya yang seperti ini Pilihannya bukan dalam kasus beribadah atau tidak beribadah Pilihannya dalam kasus mana yang paling mudah dalam menjalankan ibadah Jemaah pengajian rahimahni wa rahimahkumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua Setelah menyebutkan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada Rasulullah s.a.w. kepada agama kita ini Allah ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah s.a.w. dan memerintahkan kepada kita semuanya inna fa Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat Dalam kitab tafsir al-Muyassar, para ahli tafsir berkata Fa'yub, beri nasihat Kau maka kau mu ayuhar Rasul wahai Rasul hasbama ya sernahulaka sesuai dengan apa yang kami buat mudah untukmu bima yuhai yang telah kami wahyukan kepadamu wahdihim beri mereka petunjuk ilmavihi khairi khairuh kepada sesuatu yang ada baiknya untuk mereka yang mengandung kebaikan untuk mereka wahus sabit Dan khususkan peringatan itu menyurjaminmu. Siapa yang lebih diharapkan di antara mereka tadakur? Siapa yang diharapkan? Siapa yang lebih diharapkan di antara orang-orang tersebut yang bisa mengingat kembali kepada Allah Subhanahuwataala? Walatut <tuh> ibn Awsaka. Jangan engkau memberatkan dirim fitad kiriman la yurituhut at-tadakkur untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang peringatan itu sama sekali tidak berpengaruh untuk mereka wanufura, kecuali pembangkangan dan menjauh lari dari peringatan cuman pengajian rahimani wa rahimakumullah Terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam menafsirkan firman Allah. Kalau pendapat para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar ini, beri peringatan, tapi khususkan peringatan itu pada orang-orang yang mau menerima peringatan. Yang kalau diberi peringatan, manut, nurut, punya pengaruh. Jangan buat capek dirimu dengan memberi peringatan orang-orang yang tidak mau Mendengar peringatan Ini pendapat pertama Pendapat yang disebutkan oleh Imam Ibn Kastir bahkan Lebih Tegas daripada yang ini Berilah peringatan dengan syarat Peringatan itu Bisa berpengaruh Didengar oleh orang-orang Yang kita beri peringatan Kalau tidak didengar Jangan beri peringatan Kenapa? Karena in dalam ayat ini In syartiyah Menjadi sebuah syarat Fadhakir beri peringatan in dengan syarat Nafati zikrah Peringatan itu bermanfaat Kemudian para ahli tafsir Di pendapat yang kedua ini Membawakan beberapa atar Misalnya dari sahabat Ali bin Abi hadis nasa bimaya arifun Sampaikanlah pada manusia Sesuai dengan nalar mereka Yang mereka ketahui Atau kamu ingin Allah dan Rasulnya Didustakan oleh mereka Jadi daripada mereka mendustakan Allah dan Rasulnya karena nalar mereka tidak sampai untuk memahami peringatan kita, ya sudah jangan beri peringatan. Kalau tidak bermanfaat jangan beri peringatan, itu maksud dari pendapat yang kedua, membawakan dalil asar dari sahabat Ali yang diriwayatkan membukhari. Diriwayatkan juga dalam Muqaddimah Sahih Muslim, sahabat Ibnu Mas'ud berkata, "Ma anta bi muhaddisi qauman hadisan. Ma anta bi muhaddisi qauman Tidaklah engkau menyampaikan suatu perkataan pada satu kaum la tablughuhum uquluhum, yang akal mereka, nalar mereka tidak dapat menjangkau perkataan yang engkau sampaikan tersebut." illa kana li ba'dihim fitnah, kecuali akan menimbulkan fitnah bagi sebagian diantara mereka Daripada menimbulkan fitnah, jangan beri peringatan kepada orang-orang yang akal mereka tidak sampai untuk menalar apa yang kita berikan, kita sampaikan Ini pendapat yang menyatakan bahwasanya jangan beri peringatan kecuali peringatan itu bermanfaat Pendapat ketiga yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh al-Taimin bahwasanya makna ayat ini berilah peringatan dalam keadaan apapun karena peringatan itu bermanfaat. Innya bukan syarat bukan syarat secara mutlak seperti yang disebutkan atau seperti yang disebutkan oleh pendapat pertama dan pendapat kedua. oleh karena itu dalam terjemahan Departemen Agama disebutkan di sini oleh sebab itu berikanlah peringatan karena jadi terjemahannya bukan dengan syarat tapi karena nasihat itu bermanfaat jemaah pengajian Rahimahniwarahimakumullah jadi dalam keadaan apapun kita beri nasihat kepada siapapun Karena peringatan nasihat itu bermanfaat. Bermanfaat untuk orang-orang yang mendengarkannya. Kalau seandainya orang-orang yang mendengarkannya, sebagian di antara mereka nalar mereka tidak bisa menerimanya, maka sebagian yang lain akan mendapat manfaat. Kalau seandainya semuanya tidak bisa mengambil manfaat, maka nasihat itu bermanfaat untuk orang yang menyampaikan. Kalau dia ikhlas lillahi taala maka dia akan termotivasi dengan nasehat yang dia sampaikan. Paling tidak nasehatnya itu bermanfaat untuk dirinya sendiri. Dan kalau dia ikhlas dia akan mendapatkan pahala, bermanfaat. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, nasehat yang kita berikan bukan untuk sombong-sombongan. Tujuan yang pertama bukan untuk supaya orang lain mengikuti dakwah kita tidak. tujuan pertama kita dapat pahala dulu. oleh karena itu sebagian masyaih kita walaupun tidak ada yang dengerin pengajiannya tetap pengajian saya pernah dikirimin gambar di masjid Nabawi seorang syekh tetap ceramah walaupun tidak ada yang mendengarkan kosong melompong di depannya nggak ada orang Syekh si al juga demikian beliau belajar pada Syekh Abdurrahman As-Sa'di Taala. beberapa orang karena pelajaran itu sulit semakin berkurang orang yang datang belajar sampai beliau sendiri dengan Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang duduk belajar, ceramah seperti itu karena mereka beranggapan bahwasanya menyampaikan nasihat, pengajian Itu bukan untuk tujuan pertamanya, bukan supaya orang mengikuti beliau, supaya tenar dan sebagainya, tidak. Tapi supaya dapat paham, paling tidak yang mendapati nasihat adalah dirinya sendiri. Kemudian setelah itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Lantas bagaimana dengan asar-asar yang... diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Ali dari sahabat Ibnu Mas'ud asar-asar tersebut berbicara tentang cara menyampaikan jadi sampaikanlah dengan bahasa yang dimengerti oleh orang yang mendengarkan nasihat kita peringatan kita kalau orangnya orang-orang awam jangan pakai bahasa-bahasa ilminya pakai saja bahasa orang awam Kalau orang yang mengerti, lebih mengerti bahasa sasak, ya bahasa sasak dipakai. Lebih bermanfaat yang seperti ini. Jangan sampai kita memakai kalimat-kalimat yang tinggi-tinggi, yang tidak pernah didengar oleh suatu kaum, kemudian membuat mereka mendustakan Allah dan Rasul. Membuat mereka terjebak di dalam fitnah. kesalahan pemikiran dan yang lain-lain jemaah pengajian rahimani wa semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya kalau yang seperti ini jelas disepakati oleh para ulama jangan sampai kita memberikan peringatan amar ma'ruf nahi mungkar kemudian menimbulkan kemungkaran yang lebih besar itu jelas disepakati oleh para ulama kita. jadi begitu maksudnya asar dari sahabat Ali dan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Pendapat terakhir, jika kita menilai bahwasanya peringatan tersebut yang akan kita berikan bermanfaat, maka wajib hukumnya kita memberi peringatan. Tapi kalau kita menilai kurang bermanfaat kelihatannya, maka kita ada dua pilihan. Boleh memberi peringatan, boleh juga tidak. Ini pendapat yang terakhir. Tapi pada umumnya jemaah pengajian rahimani wa rahmakumullah, kita berikan peringatan kepada siapapun dengan mengupayakan peringatan tersebut dipaham diterima oleh dia urusan kemudian nanti dia menerima atau tidak itu hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala jemaah pengajian rahimahni wa rahimahkumullah ayat yang selanjutnya saya zakaru mayyakhsha Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran wayata dan orang-orang yang celaka kafir akan menjauhi. Ayat yang ke-10 dan ke-11. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata Sayyattu allazi yakhafu rabbah akan menerima Nasehat tersebut orang-orang yang takut kepada Robi, dan orang-orang al -orang yang celaka akan menjauhi nasehat tersebut. Aladilayak syarobah, yaitu mereka yang tidak takut kepada Kedua ayat ini ayat yang ke-10 dan ke-11 jelas menguatkan pendapat yang menyatakan bahwasanya berilah nasihat kepada siapapun. Setelah diberi nasihat nanti, orang yang mendengar manasehat tersebut biasanya terbagi dua. Ada yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mendapat pelajaran. Menerima nasihat tersebut Ada yang tidak takut. Mereka inilah orang-orang yang celaka yang akan menjauh dari nasihat tersebut Yang tidak akan menggubris nasihat tersebut. Biasa yang seperti ini terjadi. Jangankan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi nasihat, memberi peringatan, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Biasa. Ma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-12 berfirman allazi yaslan yaitu orang-orang yang memasuki api neraka yang besar. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata allazi sayadkhuluna nar jahannam mereka itulah yang menjauhi nasihat yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala saya dahulu naro jahannam akan masuk ke dalam neraka jahannam al uzma yang besar yuqasi yang mereka akan merasakan panasnya neraka tersebut. Cuma pengatian rahimani wa rahimakumullah. Kalau di sini disebut annaral kubur api yang besar. Berarti ada api yang kecil kalau begitu? sebagian para ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan api yang kecil adalah api di dunia ini api yang besar adalah api di akhirat nanti di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala karena memang Rasulullah SAW bersabda inna narad dunia sesungguhnya api di dunia ini juz'un satu bagian min sab'ina juz'an dari tujuh puluh bagian min naril akhirah dari api di akhirat kelak. Coba pengajian rahimani wa Jadi di akhirat kelak api ini akan bertambah panas yang dipakai untuk membakar kita membakar orang-orang kafir membakar penduduk neraka. Itu lebih panas 69 kali daripada api di dunia. Kalau kita mau mengukur-ngukur kira-kira agar kita semua takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Api yang terpanas di dunia ini berapa sih? Kalau lihat-lihat di internet, kabarnya para ilmuwan berkata Api yang paling panas atau suhu yang paling panas yang benda di alam semesta ini Kabarnya ada supernova 90 miliar derajat celcius Tapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Imam Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, narukum hadihi neraka api kalian di dunia ini allati adam yang dinyalakan oleh anak adam juzun min satu bagian dari 70 bagian min har jahanam min jahanam dari panasnya neraka jahanam jadi disebutkan di sini bukan api-api yang di alam semesta disebutkan di sini api yang dinyalakan oleh manusia Tapi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita kalau mau telisik-telisik lagi. Ternyata api yang paling panas di alam semesta ini yang pernah ditemukan oleh manusia, yang pernah ditemukan oleh manusia itu dinyalakan oleh manusia. Kabarnya para ilmuwan berkata bahwasanya di tahun 2012 para ahli di salah satu lab di Swiss sana pernah memanaskan Sub-sub atom Bagian-bagian atom itu Dengan ion-ion timah Yang panasnya Mereka katakan Mereka bisa membuat Panas itu sampai 5,5 triliun derajat celsius Paling panas Bagaimana caranya ta Tapi itu dinyalakan oleh manusia Dan diakui oleh Pakar-pakar ilmu Pengetahuan Walaudzubillah Yang air mendidih 100 derajat celcius saja Kita tidak sanggup nah, Ini baru satu bagian Satu bagian Dari 70 bagian Yang nanti akan disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di neraka Janu. Bagaimana Ustaz? Apa tidak mati orang kalau panasnya sebegini? Panas 1000 derajat celcius saja Barangkali sudah hancur jadi debu kita dibakar dengan panas sebegitu besar. Allah Subhanahu Wa Taala di ayat berikutnya menjawab, summalayamu tufiha walayya. Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya, tidak akan mati, dan tidak pula dia hidup. Para ayat tafsir dalam kitab tafsir Al muyassar berkata, summalayamu tufiha fayastari. Dia tidak akan mati di dalamnya, kemudian istirahat tidak mendapat siksaan lagi karena mati Walayah ya hayatan fa'uhu Tapi mereka juga tidak hidup dengan hidup yang bermanfaat untuk mereka Ini jawaban bagi pertanyaan, kok ayat ini bilang Tidak hidup dan tidak mati, mana ada orang yang tidak hidup dan tidak mati Maksudnya, kalau mau gampang-gampang kita ungkapkan hidup enggan mati tidak bisa begitu maksudnya Jadi dia tidak hidup yang asyik yang barangkali tidak ada beban di situ atau ada beban tapi sedikit barangkali seperti kehidupan di dunia ini tapi mereka juga tidak mati untuk istirahat dari azab Allah Subhanahu wa taala karena memang mereka dibuat tidak mati Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-36, enam kafaru lahum naru jahannam orang-orang yang kafir bagi mereka, bagi mereka neraka jahannam la yuqda mereka tidak dibinasakan hingga mati di dalamnya tidak. La yuqda 'alaihim fa yamut 'anhum min 'adzabihi dan mereka juga tidak dibuat ringan azabnya kathalika najizi kafur demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang sangat kafir bagaimana caranya Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat an-nisa ayat yang ke-56 berfirman innaladhi nakafaru biayatinya sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami sawfanuslihim naro kami akan masukkan mereka ke dalam api neraka kulla mannadhidat juluduhum setiap kali kulit mereka hangus terbakar badal nahum juludan gairaha kami akan ganti kulit mereka dengan kulit yang lainnya liyadukul azab agar mereka merasakan azab inna kana azizan hakimah sesungguhnya Allah maha bijaksana maha perkasa lagi maha bijaksana ayat ini berbicara tentang kulit kulit hangus ganti, kulit hangus ganti Yang sebenarnya jemaah pengajian rahimani warahmatullahi rahimakumullah yang dibakar bukan hanya kulit saja, yang hangus bukan hanya kulit saja, bahkan Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Humazah ayat yang ketujuh Allah yaitu yang membakar sampai ke hati-hati mereka jadi bagian dalam badan ini semua terbakar semuanya, tapi diganti oleh Allah subhanahu wa taala tulang-tulang terbakar semuanya, luar biasa jelasnya sakitnya tulang kita saja kalau memar-memar. kebentur sesuatu, tidak terbakar ini, baru memar-memar saja sakitnya naudzubillah tangan kita saja kulit ini terbakar belum hangus nih, baru kemerah-merahan saja luar biasa sakit cuma pengajian rahimahni wa rahimahumullah apalagi dengan api yang sangat luar biasa panas, tidak tergambar dalam benak kita semuanya dengan dibuatkan badan kita tidak akan pernah bisa mati tidak akan pingsan dibuat kita merasakan detik demi detiknya olehbillah siksaan yang sangat luar biasa ke sangat luar biasa sekali Oleh karena itu para ahli neraka di neraka kelak akan minta diwafatkan saja dimatikan saja dalam surah Zukhruf ayat yang ke-77, Zuhruf ayat yang ke-77 Allah berfirman wa nadau ya malik para penduduk neraka itu memanggil ya malik, wahai malik penjaga neraka liyakdi alaina rabbu biarlah rohmu mematikan kami saja oh lah, apa jawabannya innakum makithur. sesungguhnya kamu akan tetap tinggal di neraka wala'udzubillah karena tidak dimatikan mereka minta lagi Tidak dimatikan diminta ya sudahlah ringankan saja dalam surat ghafir ayat yang ke-49 Allah berfirman waqala alladziina fil naar berkata orang-orang yang ada di dalam neraka di khazanati jahannam kepada para penjaga neraka ud'u rabbakum berdoalah kepada rob kalian yukhiff 'anna yawman minal 'adzab supaya azab untuk kami ini diringankan satu hari saja bukan libur ini minta keringanan bukan selamanya satu hari saja <tuh tuh tapi Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dalam surat An-Naba ayat yang ke-30 berfirman فَدُّكُواْ rasakan فَلَنَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا kami tidak akan menambah untuk kalian Kecuali azab yang lebih pedih lagi. Jadi azab di akhirat kelak, itu bila akan bertambah, bertambah, bertambah pedih terus bertambah. Jemaah pengajian, Rahimahni wa Rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Taala merahmati kita semua dan menghindarkan kita dari nerakanya. Tentu saja siksaan yang seperti ini untuk orang-orang kafir. Kalau untuk orang-orang muslim yang masuk ke dalam neraka Dalam hadis yang diriwayatkan, Imam muslim Rasulullah SAW bersabda Amma ahlul nar Adapun penduduk neraka Alladhinahum ahluha Yang mereka itu tidak mati Yang mereka itu penduduk neraka fa'innahum layamutuna fiha walah yahyaw mereka itu tidak akan mati di dalamnya dan juga tidak akan hidup yang bermanfaat untuk diri walakin akan tetapi nasun ada manusia-manusia ashabat humunna yang mereka masuk ke dalam neraka bidhunubihim Karena dosa-dosa mereka, ini maksudnya orang-orang Muslim masuk neraka karena dosa-dosanya. Bicotoyahu atau karena kesalahan-kesalahan mereka. imatatan, Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat mereka mati dengan satu cara kematian. Hatta idakanufahman sampai mereka itu menjadi arang. Udi Nabi diizinkanlah untuk diberikan syafaat kepada mereka. Fajir Abi kemudian didatangkan mereka ini berkelompok-kelompok atau terpisah-pisah. Fabusu ala anharil jannah. Lalu mereka dimasukkan ke dalam sungai-sungai di sorga. Semakilah. Kemudian dikatakan kepada penduduk sorga ya ahlul jannah, wahai penduduk sorga afiubu alaihim siramkan kepada mereka air dari sorga. فَيَمْبُتُوْنَا nabatal الْحِبْبَتِ تَقُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْدِ maka tumbuhlah mereka laksana tumbuhnya benih-benih iya tetumbuhan di larutan lumpur yang dihembuskan atau dihampaskan arus air kemudian mereka akan hidup di sorganya Allah subhanahu wa ta'ala mendapat kenikmatan tentu saja setelah dosa-dosa mereka habis dibakar di neraka, menjadi arang, dimandikan di sungai, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas berbeda dengan pemahaman orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij berkata para pelaku dosa dari kalangan orang-orang muslim akan kekal di neraka, tidak dikeluarkan dari neraka. Padahal hadisnya sahih Diriwayatkan lemah muslim Mereka akan dikeluarkan dari neraka Yang kekal di neraka Tidak mati dan juga tidak hidup Yang enak Yaitu orang-orang kafir Cuma pengajian Rahimani wa rahimakumullah Ayat yang ke-14 Qod aflaha man tazabka Sungguh beruntung Orang yang membersihkan diri Dengan beriman para tafsir dalam kitab tafsir al-Muyassar berkata faza telah beruntung mampoh haro nafsahu siapa yang mensucikan dirinya minal akhlaki sayyi'ah dari akhlak-akhlak yang buruk Syekh Muhammad bin Salih al menjelaskan membersihkan diri itu lebih umum daripada pemahaman sebagian orang Membersihkan diri dari akhlak yang Asayyah, yang buruk-buruk Karena membersihkan diri Di sini maksudnya membersihkan diri Secara bohir dan secara batu Membersihkan diri yang paling utama itu Dari kesyirikan Yang besar maupun yang kecil Terutama Tentu saja yang paling utama adalah yang besar. Tapi yang paling sulit adalah yang kecil. Karena di dalam yang kecil itu ada riya, ada sum'ah, ada tujuan-tujuan dunia di balik beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda akma Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah riya dalam beribadah. Kemudian yang kedua membersihkan diri dari bid'ah. Ah. Baik bid'ah ah yang berupa keyakinan maupun bid'ah ah yang berupa perbuatan maupun bid'ah ah yang berupa ucapan-ucapan. Bagaimana bid'ah ah ada yang berupa keyakinan? Ya keyakinan-keyakinan sesat yang dibuat-buat oleh manusia. yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Dia bersemayam di atas ars kemudian ada ahlul bidah yang membuat buat keyakinan baru dan berkata Allah Subhanahu Wa Taala ada di mana-mana beliau -mana. atau tidak ada di mana-mana ada juga beda ah yang berupa ucapan Seperti mustolah-mustolah agama Yang Tidak pernah dibahas oleh para salafus salaf Seperti membahas misalnya apakah Allah itu jauhar yang dengan istilah-istilah yang barangkali kalau disebutkan di sini kurang bermanfaat yang sama sekali tidak pernah disebutkan oleh salafus saleh berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan keimanan dan yang lain-lain. Kalau perbuatan bid'ah berupa perbuatan kita pahami bersama banyak termasuk juga barangkali bida berupa ucapan dzikir-dzikir bida, selawat-selawat bida, a. yang isinya di dalamnya ada pujian-pujian kepada Rasulullah SAW yang melampaui batas, membersihkan diri juga dari akhlak yang buruk kepada sesama manusia, membersihkan diri juga membersihkan diri dari kemaksiatan dan dosa-dosa. Tapi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kalau para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar di sini menyebutkan membersihkan diri dari akhlak yang buruk kalau kita pahami akhlak itu berupa sikap yang menyeluruh baik sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala sikap kita kepada hamba-hamba Allah yang lainnya bahkan sikap kita ke terhadap diri kita sendiri maka Inilah yang dimaksud dalam ayat jadi jangan sampai kita membatasi makna akhlak itu akhlak hanya kepada sesama saja bahkan akhlak kepada Allah itu lebih utama akhlak kepada diri kita sendiri juga masuk dalam akhlak yang mulia kalau kita bisa menghormati diri kita melindungi diri kita dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang berikutnya wa wadzaka rasma fasallah Hai jadi yang beruntung juga yaitu orang yang mengingat nama Rabnya lalu dia salat Para tafsir dalam kitab tafsir al-muyasar berdaka wadzakar mengingat Allah subhanahu wa ta'ala fawahadahu dan dia mentauhidkan Allah wa da'ahu dan berdoa kepada Allah wa amila bima yurdi dan mengamalkan apa yang membuat Allah rida wa aqamas sholata fi awqatihah dan mendirikan sholat pada waktunya ibeti ga'a ridawanillah untuk mencari keridaan Allah wa mtisalan li syar'ihi dan untuk mempraktekkan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Cuma pengajian rahimah Haimani wa rahimakumullah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir. Yang dimaksud zikrullah, yang dimaksud salat di sini. Sebagian berkata yang dimaksud zikrullah di sini adalah khutbah Jumat. Salat di sini adalah salat Karena Allah berfirman dalam surat Jumat ayat yang ke-9 ya amanu idza nudiya wahai orang-orang yang beriman jika kamu dipanggil untuk salat min miyaumil Jum'at pada hari Jumat fas'au segeralah mengingat Allah segeralah masuk dan dengarkan khutbah maksudnya. Wadarul bayt dan tinggalkanlah jual beli. Dzalika khairul lakum in kuntum Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui namun pendapat yang terkuat bahwasanya ayat ini dalam ayat ini yang dimaksud zikrullah itu zikrullah secara umum apa saja yang disitu membuat kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala maka itulah zikrullah baik ucapan perbuatan maupun amalan hati kita semuanya zikrullah Pengajian itu lebih utama juga disebut sebagai zikrullah Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: idamaratun jannah. Fasta, jika kau melewati salah satu dari taman-taman sorga maka mampirlah. Ditanya apa taman sorga hilakud halaqah zikir yang dimaksud adalah hal ilmu. cuma pengajian rahimahni wa rahimakumullah. Bahkan salat di sini pun maksudnya salat yang umum, semua salat. Kalau kita mau merujuk kembali salat itu dalam bahasa artinya berdoa. Jadi seluruh hal yang di dalamnya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala masuk dalam kalimat shalah. Kita membaca Al-Quran, kita mengharap berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dapat pahala. Itu bagian dari shalah Kalau kita mau berbicara lebih umum lagi. Karena memang ayat ini berbicara tentang orang yang beruntung. Beruntung ya semua perbuatan-perbuatan baik akan masuk di dalam. Jemaah pengajian rahimahni wa rahimahkamullah sehingga para alih tafsir dalam kitab tafsir al-muyasar bahkan menyebutkan disitu dikurullah wahhadah mentauhidkan Allah itu yang pertama wa berdoa menyeru Allah subhanahu wa ta'ala wa amila bima dan beramal dengan apa yang dirubahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi masuk semuanya, tidak hanya terbatas pada sekedar dengar khutbah dan sholat jumat Ayat yang berikutnya baltuk sirun al-hayat dunia. Tapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi wal akhiratuhakhir wa abakoh. Sedangkan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Para ulit tafsir dalam kitab tafsir al-muasyar berkata inna kum ayuhan nas kalian wahai manusia tufatiluna zinat al-hayat lebih memilih perhiasan dunia ala na'imil akhirah daripada kenikmatan akhirat wadharul akhiratuh Wadzharul akhirah dan kehidupan akhirat itu lebih mafiah mina na'imil mukim yang di dalamnya ada kenikmatan yang kekal khairum mina dunyaa wa abakoh lebih baik daripada dunia dan lebih kekal daripada dunia. ini Jemaah pengajian rahimani warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Laut karena di dunia tak wahijanah bauhulah seandainya dunia ini Sebanding dengan sayap nyamuk saja satu sayap nyamuk saja di sisi Allah ta'ala masa kau kafiran minhasur batama Allah tidak akan kasih orang-orang kafir itu minum walaupun seteguk tidak akan dikasih. Kalau seandainya dunia ini berharga saking tidak berharganya orang kafir dikasih bahkan kaya-kaya tuh orang kafir paling kaya di dunia ini orang kafir luar biasa diberikan oleh Allah ta'ala karena memang dunia nggak ada harganya sama sekali khairun wa itu akhirat Lebih yang lebih baik dan lebih kekal itu adalah yang di akhirat paling tidak jemaah pengajian rahimahni wa rahimahkumu kenikmatan akhirat itu sifatnya abadi, kenikmatan dunia ini hilang begitu saja, begitu dimakan hilang, habis punya uang 1 miliar 2 miliar dipakai habis semua, hilang sudah Itu kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia ini pun membosankan. Tidak ada orang yang bisa makan satu makanan yang sama dalam satu bulan pasti bosan. Berbeda dengan kenikmatan di akhirat kelak, gak ada bosan-bosan. Kenikmatan di surga kelak sempurna. saking nikmatnya Allah SWT, Rasulullah SAW menggambarkan tidak pernah terbayang dalam benak seorang pun kenikmatan di dunia ini tidak sempurna rasanya ya begitu-begitu saja kenikmatan di surga muda diraih gampang, mau buah langsung ada, tinggal petik saja kutuh huha dania, di petik itu rendah-rendah buah-buahnya kalau kenikmatan di dunia itu kenikmatan di sorga ya Mudah dipetik Dekat lagi Kalau kenikmatan di dunia ini Antum mau dapat Satu buah misalnya Harus naik dulu Ada yang tinggi-tinggi bahkan buahnya Harus bersusah payah untuk mendapatkannya Kadang pakai uang Kadang pakai tenaga Kemudian Kenikmatan di surga kelak Ada setiap saat Tanpa perlu menunggu musim Tanpa perlu menunggu penjual Tanpa perlu menunggu ini dan itu Sedangkan kenikmatan di Dunia Harus nunggu dulu Nunggu musimnya, nunggu datang penjualnya Nunggu ini, nunggu itu Dan yang jelas kenikmatan Di surga itu tidak Menghasilkan kotoran Kalau kenikmatan di dunia ini antum makan nanti keluar jadi kotor. Jauh berbeda, sangat-sangat jauh berbeda. Oleh karena itu pantas Allah Subhanahu wa taala berfirman khairum wa lebih baik dan lebih dekat Kemudian dua ayat terakhir inna hadzal fi suhufil ula sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu suhuf Ibrahim wa Musa yaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa Para Tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyasar berkata Inna ma ukhbirtum Sesungguhnya apa yang dikabarkan kepada kalian Ma ukhbirtum bihim Bi surah, di surat ini Huwa mimma thabata Itu sudah ada Maknanya Fi suhuf unzilat unzilat al alquran Dalam suhuf-suhuf Yang diturunkan sebelum Al-Qur'an suhuf itu maksudnya lembaran-lembaran yang diturunkan sebelum Al-Qur'an wahiya suhufu Ibrahim yaitu suhufnya Nabi Ibrahim wa Musa dan suhufnya Nabi Musa jemaah pengajian rahimahni wa rahimahkumullah suhuf Nabi Musa diperselisihkan oleh para ulama apakah dia kitab Taurat atau bukan sebagian ulama berkata dia kitab Taurat itu sudah sebagian lagi berkata bukan kitab taurat lain, suhub Nabi Musa lain, sedangkan suhub Nabi Ibrahim, kita tidak ketahui Wallahu ta'ala alam bagaimana isinya dan sebagainya jemaah pengajian rahimahni wa yang intinya bahwasanya nasihat-nasehat seperti ini sudah ada dari semenjak dahulu kali, dalam kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini bukan sesuatu yang baru Inilah syariat Allah Subhanahu wa taala yang paling inti, paling utama. Agar kita semua bisa meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan, kebahagiaan akhirat. Jadi ayat ini subhanallah, surat ini subhanallah berbicara tentang keselamatan kita. Berbicara tentang inti dari agama kita. Berupa penyucian diri kita berupa upaya kita untuk saling ngasehat, menasehati. Bagaimana mestinya kita belajar, bagaimana mestinya kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membacanya, sebagaimana yang pernah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Ada pertanyaan yang kemarin masuk. Apa dalilnya bila Kita membaca ayat pertama dari surat al-a'la al ini Sabi hisma rabbikal a'la Kemudian kita disunahkan membaca Subhana rabbiyal a'la Banyak hadis yang berbicara tentang ini dan asar-asar para salafus soleh Di antaranya yang disohaikan oleh Syekh al-Albani Rahimahullahu ta'ala Yang diriwayatkan Imam al-Hakib Rasulullah S.A.W alaihi wasallam diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas bahwasanya kalau beliau membaca subbihismarabbikal a'la beliau mengucapkan subhanarabbiyal a'la Dalam kitab tafsir ibnu Kastir, dalam kitab tafsir Al-Qabari, dalam kitab tafsir yang lain juga disebutkan. Riwayat-riwayat yang banyak yang menunjukkan bahwasanya disunahkan memang ketika mengucapkan, ketika membaca firman Allah Sabdi Hizma Rabbikal A'la kita membaca Subh'ana Rabbiyal A'la. Wallahu ta'ala Bagaimana menasehati kerabat yang menggunakan tasbih saat berzikir, Karena dia mengatakan nanti tasbih tersebut akan bersaksi di kuburan Apakah benar begitu? Jumat pengajian rahimani niwa rahimahumullah Ada asar Yang menunjukkan para sahabat Ridwanullah ya alihimah Tidak menyukai Menggunakan hal-hal yang seperti ini. Pernah ada sekelompok orang berdikir di masjid sambil duduk-duduk. Menggunakan batu. Didatangi oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud kalau tidak salah ya. Kemudian beliau marah kepada orang-orang tersebut. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Bahkan beliau sampai berkata, udz Kalau kalian mau coba hitung dosa-dosa kalian. Dan emang sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir itu dengan jari jemari teling, tidak dengan batu atau dengan tasbih di zaman sekarang. Walaupun demikian, sebagian ulama, termasuk kalau tidak salah sejibrin si rahimahullah ta'ala. Berpendapat bahwasanya memakai tasbih itu tidak mengapa. Sehingga kita melihat sebagian para masyaih, terutama yang datang dari Kuwait, itu pegang tasbih dan kalau disampaikan tentang sunnah rasulullah saw bertasbih dengan jari jemari mereka berkata itu afdol memang. memakai jari jemari lebih afdol tapi lebih mengingatkan untuk bertas untuk ber Dzikir itu dengan menggunakan tasbih, saya merasa tasbih lebih membuat saya e, banyak berdikir daripada memakai tangan begitu kata mereka dan berhubung ini boleh jadi saya melihat ini lebih baik untuk saya bukan untuk secara umum yang kedua jika dikatakan kan ada asar yang menunjukkan sahabat menegur kejadian seperti ini, beliau berkata bahwasanya yang ditegur oleh sahabat itu bukan masalah batu-batunya bukan masalah tasbihnya, tapi masalah berkumpul untuk berzikir. kemudian ada yang mengomando sabbih mi'ah bertasbihlah seratus kali kabbir mi'ah bertakbirlah seratus kali itu yang jadi masalah bukan masalah menggunakan peralatan karena hukum peralatan itu sah-sah saja Peralatan yang kita pakai itu seperti mikrofon, seperti sejadah, seperti apa saja. Ya, sebuah wasilah. Al-Muhim. Yang disepakati di ahlus sunnah wal jamaah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itulah yang paling afdol. Kalau ada orang yang menyatakan yang tidak, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kurang afdol. Maka itu bukan ahlus sunnah wal jamaah, itu prinsip kita. Kemudian ada pun pada tataran praktek, ada orang yang merasa bahwa saja secara pertimbangan dia memilih yang ini, memilih yang itu. Dan hilaf para ulama dalam masalah itu, maka kita harus berlapang dada di situ. Berlapang dada maksudnya jangan sampai ada yang mendua pakai tasbih, bukan ahlu ini. Ini ahlu ah jangan. Memutuskan orang ahlu sunnah, ahlu ah itu dengan melihat prinsipnya beragam. Seperti tadi itu, apakah dia menyatakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah bin Abdul atau tidak Prinsipnya dalam beragama itu yang menentukan orang harus sunnah atau tidak Apalagi ini dalam masalah yang diperselisihkan oleh para ulama walaupun itu pendapat yang barangkali kita lemahkan Namun demikian mereka punya wijahatun nadar pandangan tersendiri yang buat mereka memilih pendapat tersebut. Wallahu taala. Apakah nanti ini akan menjadi saksi di kuburan? Saksi itu bukan di kuburan. Saksi itu di pengadilan. Allah Subhanahu wa taala. Semua hal bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jari-jemari kita akan menjadi saksi juga. Jadi tasbih itu bukan sebuah keutamaan bahkan jari jemari kita menjadi saksi apa bedanya jadi tasbih bukan sebuah keutamaan sehingga dia saja yang bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak semua bisa bersaksi wallahu taala barangkali kita cukup sampai di sini semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini Membawa barakah untuk kehidupan kita dunia dan akhirat Sehingga kita semua tetap berada di atas siratul mustaqim Jadi kumpulkan di syarganya Allah subhanahu wa ta'ala Kala ku akhiru da'awan Alhamdulillahirrabbilalamin Subhanakallahumma rabbana bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum